0: Et de retour dans la tablée des sports et il est l'heure de notre rubrique découverte de la semaine Ludovic. Et oui on va parler volleyball,
1: le club de Montreux fête les 50 ans de pratique de la discipline sur la Riviera pour l'occasion un match amical entre le Nuc, Neuchâtel et Choseau, deux formations de Ligue Féminine se tient cet après-midi à la salle du Pierrier à Claren. Mais ce jubilé est aussi l'occasion de se replonger dans l'histoire de la discipline sur la Riviera avec l'actuel président du club montreusien Daniel Nier. Le dirigeant vaudois a commencé par revenir sur son ressenti personnel par rapport à ce chiffre 50 ans.
0: Moi ça m'évoque quelque chose de tout à fait impressionnant parce que 50 ans de volleyball, un demi-siècle, moi j'aime même pas encore cet âge-là, je suis fraîchement président, on va dire de ce club depuis une année et demie. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'incroyable pour la jeunesse aujourd'hui de se dire que derrière elle, elle a 50 ans de volleyball et une histoire qui a été marquée par des équipes qui sont quand même montées même brièvement en Ligue nationale A, mais qui ont évolué quand même longuement en ligue nationale B.
1: Alors, si on se replonge un peu dans l'histoire, c'est vrai que vous l'avez dit, hein, vous n'avez pas encore 50 ans donc vous n'étiez pas forcément né au moment de la création du club, mais tout de même un petit peu d'histoire. 1970, première trace du volet sur la Riviera. Finalement, de ce que vous savez, c'était quoi le cadre à l'époque C'était quoi la situation au niveau du volet en Suisse
0: Alors, à l'époque, je pense que le volet-ball sur la région était vraiment euh, précurseur. Je pense que le Bah, on a eu tout d'abord un montreux volet féminin qui s'est construit à partir de 1970 en parallèle de ça en 72 on a le Montreux volet masculin qui a également pris sa place et je crois vraiment que le volet sur la Riviera est devenu une référence même bien au-delà de, des frontières du, du district, grâce à, bah, à des personnes qui étaient excessivement motivées à l'époque de faire évoluer ce sport et il y a également la Coupe des Nations qui a été euh, créée euh, tout d'abord par le Montreux féminin mais qui s'est ensuite euh, bien séparé et qui a euh, voilà, donné naissance à la Volley Masters qui est bien connue aujourd'hui et qui malheureusement euh, n'existe plus mais voilà à l'époque c'était vraiment je pense le volleyball sur la Riviera c'est vraiment une référence bien au-delà des frontières vaudoises
1: vous l'avez dit deux clubs distincts en 1970 et 1972 et puis 30 ans plus tard 2002 c'est la fusion entre les deux clubs est-ce qu'avant cette fusion déjà il existait certaines synergies finalement entre les deux entités qui ont poussé à cette fusion
0: alors oui et ça dépendait je pense essentiellement des personnes qui étaient en place je crois que justement à partir du début des années 2000 on a, on a eu des renouvellements au niveau des directions et je crois que c'est là que la volonté est vraiment née de, de, de fusionner ces deux clubs je pense que c'était tout à fait précurseur parce qu'aujourd'hui, on se verrait mal sur la Riviera avec un club féminin et un club masculin. Je crois que les synergies, il y en avait, mais effectivement, depuis la fusion, eh ben, on se rend compte que c'était vraiment ce qu'il fallait faire pour pouvoir faire évoluer le volet sur la Riviera.
1: Côté formation aussi, ça a été important cette période-là de fusion en 2002, notamment pour élargir, si on veut bien, la formation au-delà de la Riviera. C'est important aussi pour créer des vocations, peut-être chez des plus jeunes, bien au-delà de la Riviera
0: alors oui, au début des années 2000, effectivement la formation était un élément essentiel maintenant ce qui s'est passé dans le courant des années 2000, c'était assez général au niveau du volleyball, il y a plutôt eu un désintérêt des jeunes pour ce sport et ça a été une période assez difficile je pense, la période des années 2000, ensuite à la suite des années 2010 maintenant ce qu'on constate c'est vraiment le contraire, ça fait quelques années où on a énormément de jeunes qui se intéressent de nouveau au volleyball et voilà, malheureusement on n'arrive pas à suivre on doit refuser aussi des jeunes qui veulent s'inscrire pour commencer le volet euh, alors c'est plutôt un, un peu victime de notre succès on va dire mais voilà on a eu vraiment un retournement de situation ces dernières années par rapport à ce qu'on a vécu autour des années 2010
1: Vous avez parlé tout à l'heure rapidement du, du court passé en Ligue A, vous avez parlé aussi du long passé en Ligue B hein, du club, est-ce que c'est des ambitions qui sont toujours d'actualité parce que ça fait partie de la DNA aussi du club, hein, ça, le club a connu euh, des périodes et des saisons en Ligue nationale est-ce qu'il y a une ambition de retrouver ce niveau-là
0: Alors aujourd'hui clairement comme vous l'avez dit on a une équipe euh, de filles qui évolue en deuxième Ligue et une équipe de garçons en 3ème Ligue, euh, on a des niveaux qui sont vraiment impressionnants dans ces deux équipes-là, je pense qu'on a vraiment un effectif pour pouvoir aller plus loin, donc euh, si ce n'est pas l'année prochaine ou dans deux ans, je pense que euh, d'ici quelques années, que ce soit au niveau masculin ou au niveau féminin, on va clairement gravir les échelons et je pense que c'est une volonté du club de pouvoir proposer de nouveau, euh, pourquoi pas une équipe en Ligue Nationale, en tout cas des équipes en première Ligue.
1: Un mot sur la place du volet en Suisse romande, euh, Daniel Nier. Euh, peut-être sur euh, ces clubs qui militent en Ligue 1, on en a quand même quelques-uns dans la région. On pense au Nuc, on pense à Lausanne, on pense à Cheso, Genève aussi. Il euh, y a une place qui est importante du volet, euh, notamment en Suisse romande
0: Alors euh, oui, je pense effectivement que la place euh, elle est importante en Suisse romande. Euh, maintenant, c'est clair que le bassin euh, des jeunes est, est ce qu'il est. Pour pouvoir proposer des équipes à ce niveau-là, il faut avoir quand même des moyens. Quand on commence à travailler avec des ligues nationales, euh, on n'est plus du tout sur la même manière de travailler qu'avec des ligues régionales. Ça se professionnalise entre guillemets, on a besoin de sponsors, on a des budgets qui sont beaucoup plus importants. Clairement, euh, le jour où le montreux passera une équipe en, en Ligue nationale B, ça changera un tout petit peu la manière de gérer le club. Mais oui, en Suisse romande, euh, le, le volet a une place importante. Maintenant, c'est clair que les plus grandes équipes sont en Suisse allemande, mais pas seulement, puisque justement, on à Le Nuc qui est championne suisse, championne suisse et qu'on aura la chance de, de voir jouer samedi à nos 50 ans on se réjouit vraiment beaucoup c'est vraiment une des meilleures équipes féminines de ces 2-3 dernières années donc voilà on a la grande chance de pouvoir les accueillir et, et voilà j'espère qu'en tout cas on aura du monde pour venir voir ce match entre Le Nuc et Chezot
1: vous parlez tout à l'heure de la formation, c'est vrai qu'on parle aussi de la place forte du volet en Suisse romande avec ces quatre clubs qui militent en Ligue Nationale A. Est-ce que ça peut représenter un problème dans, d'un point de vue vivier de jeunes qui vont peut-être plus être intéressés à aller dans des clubs où il y a effectivement cette ambition de Ligue A, Ligue B Ça, ça peut représenter un problème pour des clubs qui évoluent dans les ligues régionales
0: alors euh, oui et non. Aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment euh, sur la Riviera, euh, et d'ailleurs même dans nos propres équipes, hein, on a des jeunes qui ont des niveaux qui sont vraiment extraordinaires, avec aussi un énorme potentiel encore. Donc euh, je pense que même avec les, les gens de notre région, les jeunes de notre région, euh, on aurait tout à fait le potentiel de pouvoir former des jeunes pour aller plus loin. Euh, oui, peut-être que euh, Cheuzeau ou Genève ou Neuchâtel, euh, offre une concurrence bien évidemment puis je pense qu'elle est tout à fait saine mais lorsqu'on aura des équipes à plus haut niveau à proposer euh, les jeunes de la région euh, qui ont le niveau adapté on, on va les trouver
1: vous parliez tout à l'heure de la Coupe des Nations, il y a évidemment dans l'histoire du, volley, du Montrevolet euh, un événement international qui est associé, c'est le Masters qui a disparu malheureusement en 2020, euh, mais qui a rythmé quand même la rivière pendant de nombreuses années. Un événement auquel vous étiez étroitement lié avec le club, racontez-nous un petit peu euh, l'historique finalement de cet événement. On rappelle un Masters international avec des équipes euh, du monde entier qui venaient euh, Ça reste et ça restera aussi un, un événement incontournable.
0: Tout à fait, oui. Donc, en fait, cet événement euh, est né sous le nom de la Coupe des Nations dans les années 80. Il était euh, fortement lié au club de montreux féminin. Euh, Il s'est assez rapidement séparé pour créer une vraie association euh, Coupe des Nations et ensuite reprendre le nom de la Volley Masters. Enfin, ça a changé plusieurs fois de nom en cours de route. Il y a eu la BCV Volley Masters, etc. C'est un événement qui était... Euh, rassembleur, donc pas uniquement pour le Montrevelet. Euh, je me souviens, à l'époque, je, j'évoluais dans un autre club euh, Vaudois. Tous les clubs étaient vraiment mis à contribution pour venir faire euh, du travail, pour venir travailler bénévolement en tant que juge de ligne, ramasseur de balles, enfin, et j'en passe. C'était vraiment un événement rassembleur de toute la région et même au-delà, euh, au-delà de la région.
1: notez que vous pouvez retrouver en tout temps toutes les rubriques de cette table des sports en podcast sur notre site internet radiochablais.ch. On marque une nouvelle pause musicale et on se retrouve juste après pour la table ronde de cette semaine.